Gracias por sintonizar nuestro podcast. Te habla tu servidor, el Pastor Mario. Esperamos que este mensaje te anime, te desafíe y hable a tu corazón. Disfruta el mensaje. Eh, quiero decirte que el hecho de que esta parábola que vamos a ver hoy día de Jesús se encuentre en el libro de Juan es un hecho bien raro porque Juan a menudo él no escribía las parábolas de, de, de Jesús o las historias de Jesús. Él no las narraba si ya las habían narrado los otros tres evangelios. Él no escribía eso, escribía otras cosas. Por eso te das cuenta que Juan solamente es el único que habla de las bodas de Canaán. Los otros no hablan de eso. Juan es el único que habla de la mujer samaritana. Él describió aquellas cosas que él vio, no lo que los otros vieron. Pero en el caso de la, de la, de la alimentación de los 5.000, Juan sí lo describe al igual que los demás, lo cual lo hace un evento raro. Porque los cuatro evangelios revelan esta verdad. Y si te ubicas en Juan capítulo 6, eh, Juan capítulo 6, eh, capítulo 6, leemos el versículo 1, por ejemplo, dice así, después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Cuando habla aquí del mar de Tiberias, está haciendo referencia a un emperador romano de nombre Tiberios, que puso su sede cerca de este mar. Por eso le, le llamaban el mar de Tiberias o el lago de Tiberias. Esa es la razón por qué lo menciona de esa forma. Pero realmente era alrededor del, 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 del mar de Galilea, esa era la realidad. Estamos en esta mañana listos para escuchar la Escritura. Bien, entonces ya leímos el versículo 1, veamos el versículo 2 y dice Y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Curioso que cuando Jesús hacía su trabajo de sanar y hacer milagros, siempre, siempre lo hacía estando una multitud a su alrededor. una multitud a su alrededor. Y las multitudes a Jesús les daban más problemas que honor. Eran más problemas que honor. Y desgraciadamente los milagros y las señales que Jesús hacía, creo que ahí lo dice, no, los milagros y las señales que Jesús hacía, hacían que la gente viniera tras de él de él pero la gente no venía a él venían detrás de algo en otras palabras andaban en busca de la mano de cristo no del de rostro de cristo qué quiere decir esa es la razón por qué mucha gente va a la iglesia o a las iglesias o algún día buscan de una iglesia para buscar la mano de dios que es la mano de dios la que da de comer la que da trabajo la que sana niños sana matrimonios hace cosas la gente busca la mano de dios y eso en sí mismo es una acción absolutamente egoísta. Solo te busco, Señor, por las señales y prodigios. Y hemos encajonado al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en un Santa Claus eterno que siempre concede y da regalos a los que le piden. Los niños tienen Santa Claus, los adultos tenemos Baby Jesus. Pero es la misma acción egoísta del ser humano 
Dios Padre se, se complace cuando sus hijos, sus discípulos, buscan su rostro. Su rostro quiere decir compañerismo, quiere decir cara a cara, quiere decir intimidad, quiere decir interés en la persona, no en lo que me da la persona. Es como que una pareja está casado y la esposa solo está casada por lo que el hombre puede proveer. Y el, el día que el hombre se queda sin nada, lo deja. Decimos entonces, esa mujer estaba con él por la mano de provisión que tenía. No, por el, no, no en el rostro de tener compañía, relaciones, las buenas y las malas, como en algún día la gente se promete a la hora de casarse. Pero muy rápido olvida esas promesas. Muy rápido se olvidan. La gente venía a Jesús detrás, detrás de él, pero no venían a él. Solo querían satisfacer su curiosidad. Sin embargo, no podemos negar que hay un poder maravilloso cuando nosotros somos testigos, eyewitnesses, eyewitnesses. Podemos mirar con nuestros ojos la manifestación y la realización de un milagro portentuoso. Recuerdo aquellas veces que hacíamos, acuerdan, la noche de milagros. Eh, y hace mucho tiempo que no hemos hecho una y, y, y el otro día estaba yo meditando en esa importante necesidad de hacer otra vez noches de milagros donde invitemos a la comunidad y el desafío para nosotros es que milagros sucedan. No sé cuántos se acuerdan de aquella ocasión en, aquel, en, en McAllen, aquella ocasión que eh, una muchachita empezó a gritar, ¿se acuerdan? Porque de un ojo no veía, no sé si se acuerdan. Y Kevin oró por ella una vez, no sé Kevin y quién estaba ahí, pero eran dos personas, no sé si era Wendy o quién. Pero estaba orando Kevin y, y oró por esta persona y nada, y dos veces y nada, y tres veces y nada. Entonces, recuerdo cómo es que yo estoy en el micrófono aquí viendo, está la gente, los visitantes que había ese día, y la tensión se levantó porque ya oró tres veces y nada. Entonces la gente ya empezó a ponerle presión emocional en el ambiente a Kevin y, y, y sobre Kevin estaba la, la presión natural de que voy a quedar mal. No sé cuántos se acuerdan. Y creo que la cuarta o la quinta vez que oró por ella, lo que escuchamos, ¿se acuerdan? Fue ¡Ah! ¿Se acuerdan? Un grito, un gemido. Y la muchacha empezó a, 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 a decir que ya veía de ese lado. ¿Se acuerdan? No podemos negar que hay... hay un poder espectacular cuando, cuando testificamos con nuestros ojos de un milagro. Igualmente en una noche de milagro, no sé si se acuerdan ustedes, pero estaba sentada nada más la hermana, la esposa de Eduardo, eh, ¿cómo se llamaba? Rosario. En una noche de milagros estaba sentada por allá, yo me acuerdo que yo dije algo y ella levantó la mano y, y fue tocada fuertemente esa ocasión, la, la, la hermana Rosario, que... Creo que eran parte de la iglesia, pero ya no sé si son o no son, pero bueno, ella. Es decir, ver milagros tiene una necesidad importante en el ser humano porque fortalece tu fe. Pero desgraciadamente la gente solo seguía a Jesús por los milagros que hacía y en este particular ejemplo por el pan que proveía. Versículo 3 dice aquí, Jesús subió al monte, estamos en Juan 3, perdón, Juan 6, versículo 3. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. La palabra sentarse ahí, yo cuando lo leí pensé que originalmente iba a decir catizo en el griego, pero no, no es la palabra que está utilizando ahí. 
eh, el versículo 3 Jesús hace lo que siempre a menudo él hacía. ¿Qué era? Enseñarle a sus discípulos. Los discípulos de Cristo, eso te involucra a ti y a mí. Los discípulos necesitan ser enseñados. Una pregunta, ¿cómo sabe un discípulo que aprendió una lección? ¿Cómo sabes tú que aprendiste una lección? ¿Cómo lo sabes? Cuando eres probado, cuando lo haces. ¿Cómo sabes cuando un niño aprende a hacer algo? Cuando lo hace. ¿Te das cuenta? Ya aprendió. Eh, me, me llama la atención y me da mucha risa porque Bailey, la de Brian y Chelsea, uh, ahora agarró la onda de besar y entonces me mira y me besa en la boca porque ella miró que sus papás se besan y siempre se besan en la boca. Entonces cuando digo, dame un besito, me dan la boca y para todos besa en la boca. ¿Cómo sé que aprendió? Porque lo hace, aprendió viendo a sus padres. Igualmente un discípulo, cuando un discípulo hace lo que se le enseñó, decimos, ya lo aprendió. Y Jesús está haciendo aquí lo que siempre hacía, enseñarle a sus discípulos. Y dice ahí que subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Ahora, subirse al monte, por ejemplo, está sentado ahí y se sube aquí, el volumen de la voz corre más lejos. Por lo tanto, no solo se escucha aquí, se escucha allá. Cuando él está hablando con sus discípulos, la gente que está allá oyendo empezaron a oír y empezaron a acercarse porque oían lo que estaba enseñándoles a sus discípulos. La gente escuchaba. Ahora, quiero regresar a esa parte donde dice ahí el versículo 3, y se sentó, la palabra sentar ahí viene de la palabra griega catemía que es una, un, una, un derivado de igual de catizo. Pero esta palabra catemía quiere decir lo siguiente, permanecer, residir, descansar. Jesús se sentó, permaneció sentado, eh, permaneció residiendo, como que ahí habitaba y literalmente estaba descansando. Muchos de nosotros nos hace falta sentarnos en medio de la semana sentarnos en tanto ajetreo. Hermano, pasamos muy ocupados la vida, tanto que hasta pecaminoso es. Fíjate, yo creo que estas, desde que empecé a manejar yo, ya no he podido ver televisión casi, yo no, 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 no he podido ver la tele ni sentarme a ver nada. Lo único que hemos visto fue, así rapidito, fue lo, los últimos tres, tres episodios de Chosen, de la, de la Season 3. Terminó. Los vimos y ya. Pero de vez en cuando necesitamos sentarnos, reposar, descansar, habitar en tranquilidad, en medio del caos semanal. Todos tenemos el tiempo para hacerlo. Es cuestión de decidir y elegir mejor el uso del tiempo. ¿Me sigue? Pero la frase que dice ahí, y se sentó allí con sus discípulos, eh, esa frase también implica lo siguiente. Dice ahí que Jesús se sentó. La, la, la frase implica que se sentó en una silla de instrucción, una silla de cátedra. ¿Cuántos saben lo que, lo que significa una silla de instrucción, una silla de cátedra? Los que algún día pasamos por la universidad, tú sabes que estábamos todos esperando que llegara el profesor. El profesor entraba y se sentaba en el escritorio 
y, y se sentaba y a veces empezaba a enseñar desde sentado o a veces se paraba. Estuviera parado sentado, él estaba sentado, habitando en una posición, en una silla de cátedra, una silla de enseñanza. Por la asignación de Dios en mi vida, yo habito en una silla de enseñanza. Que eso es lo que Dios me dio a mí para hacer, enseñar. Es la silla de una cátedra. Y, y Jesús se sentó en la silla de la cátedra. ¿A qué? A enseñar. ¿A quién? A sus discípulos primero y después a la multitud que estaba escuchando. ¿Me, me escucha? Él estaba listo para responder cualquier pregunta o hablar de cualquier tema. Cuando vimos, Fabi, Fabi y yo, el último, capi, el último episodio de, de la serie Chosen, Season 3, temporada 3, eh, fue este martes. Y este martes hablaron precisamente de este capítulo 6. Y yo ya tenía el tema casi a la mitad. Y me llama la atención porque muchas de las cosas que yo vi en ese episodio estaban aquí escritas ya queriendo decir que yo sé de dónde agarraron la información para ese episodio, porque es la misma fuerte, un comentario bíblico donde yo leí para esta enseñanza de hoy. Pero en ese capítulo de, de Chosen, habla ahí, eh, muestra esta escena donde los discípulos crean un caos en la ciudad de Decápolis, que era una comunidad alejada de la ciudad de Jerusalén. Y en Decápolis habitaba comunidades de judíos de la diáspora, de los que se habían exiliado a sí mismos lejos de Jerusalén. Y los judíos de la diáspora venían a Decápolis. Era lo más cercano en vez de llegar hasta Jerusalén. Y ahí se reunían en las sinagogas. Pero ahí había judíos griegos que eran más intelectuales y bastante liberales. Y había otras religiones como también la judía. Y ahí se sentaban todos y había discusiones continuamente. Los discípulos cuando Jesús los envía de dos en dos por las ciudades a predicar y a hacer milagros, dos de ellos llegaron a Decápolis y causaron bastante alboroto. Bastante alboroto. Porque dijeron una parábola que en ese momento en Decápolis, siendo una comunidad fuertemente judía griega, esa era la descendencia del papá de Timoteo. Él venía de, una, de, 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 uno, de unos judíos con antecedentes griegos. Y llegan estos dos discípulos de Jesús y hablan una parábola de Jesús repitiéndola, la parábola de las bodas del Cordero. Y en la parábola hacen referencia a que Dios está invitando a la cena del Cordero a todos los aquellos que están por los campos, eh, en los sembradíos, ya que los invitados primero no quisieron venir. Invitaron a los judíos y no quisieron venir. Invitaron a los escogidos y no quisieron venir. A los ricos, a los eh, encumbrados y no quisieron venir. Y entonces en la parábola dice, entonces el novio manda a buscar a las bodas, a la fiesta, a todos los que están en la calle y son bienvenidos. Queriendo decir que ahora Dios estaba invitando a los gentiles. Y se hizo una gran revuelta. Ese grupo de gente estaba al parecer sentado en la multitud que estamos ahorita por ver. Y Jesús está enseñando a sus discípulos y ellos están oyendo lo que está enseñando. Jesús estaba listo para responder cualquier cosa. Jesús pudo haber puesto más atención a la multitud que a doce. La multitud eran miles ya, 
él pudo poner atención a, lo, a, la, a los miles y olvidarse de los doce. Y eso nos ayuda a nosotros a decir lo siguiente. Cuidado, diga conmigo, cuidado con ser candil de la calle y oscuridad de su casa. La mayoría de personas, hombres y mujeres, son candiles de la calle y oscuridad de su casa. El hombre hace cosas muy lindas por fuera, lidia con clientes, con todo tipo de personas, con una personalidad extremadamente popular y agradable, pero con su mujer no se lleva. Por otro lado, la mujer es sumamente jovial, alegre en los círculos que ella se desarrolla, pero con el marido ni siquiera le pone atención. Los dos están actuando candil de la calle y oscuridad de su casa. ¿Alguien alguna vez ha actuado así? Todos. Esposita, no piense usted que su marido es el único. Usted también puede ser. Pero Jesús pudo hacer lo mismo, pero no lo hizo. Primero se sentó y enseñó a sus discípulos. Se sentó en la cátedra, de la, en la silla de la cátedra, en la silla de la, de la enseñanza. Versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, dice ahí. Qué interesante, esto yo no lo sabía, pero los judíos antes de la Pascua tenían por reglamento costumbres muy interesantes para hacer. Una de ellas era que antes de celebrar esta gran celebración, el Passover, que fue el evento, en español realmente no dice mucho. La palabra Pascua no tiene un significado significativo. Pascua, viene de pastorela o pascual, qué sé yo, no se ve bien. Se oye feo, Pascua, pascual, qué feo. Pero en inglés es poderoso, Passover. El ángel destructor pasó por todas las casas de Egipto trayendo muerte a todos los primogénitos. Pero cuando llegaba a una casa que estaba pintada en el tindel de la puerta con la sangre de un cordero, el ángel hacía Passover, se brincaba. Se debería llamar la fiesta de la brincadera o del brinco. Pero en español alguien le puso Pascua. Realmente es la fiesta del Passover, donde el ángel no destruyó la casa de los escogidos sellados con sangre de cordero. Pero antes de esa celebración, los judíos tenían la costumbre de hacer el bien a su alrededor. Y entonces salían a las calles y, y, y reparaban las calles, reparaban los puentes, reparaban las puertas. Hacían una obra civil para que la ciudad estuviera perfectamente Cuidada cuando llegaba la muchedumbre a celebrar el Passover, el evento glorioso donde el ángel destructor no destruyó las casas del pueblo de Israel. Qué interesante que la cultura hebrea tiene un montón de celebraciones y todas son solemnes, espirituales, dejan grandes lecciones. Es una cultura, como usted me ha escuchado decir a mí, una cultura superior. Hay culturas superiores, hay culturas inferiores. No lo podemos negar. Si no lo cree, haga un lado sus sentimientos mexicanotes, quítelos a un lado y solamente estudie los eventos y las culturas y verá que hay culturas superiores. Pero tristemente nuestra cultura, diga conmigo, mexicanota, ¿qué es la única celebración que tiene? ¿O qué son las celebraciones que tiene? Madre, padre, eh, septiembre 15, ¿qué más? 5 de mayo, el día de los muertos. El día de los, no olvides el día de los muertos. 
el, los 12 de diciembre la, la, la Virgen, 24 de diciembre, 25, el, el Baby Giza, ¿se acuerda? El Niño Jesús y los Reyes Magos. <ríe> el Día del Maestro. Se da cuenta, ninguna de esas celebraciones tiene un, una connotación solemne, necesariamente espiritual. Ayer andaba manejando por un lado anoche y me paré en un semáforo. Ah, ya me acordé, fue en Raúl Longoria y La Picana, andaba yo para allá por San Juan. Raúl Longoria y Picán. Y entonces llego yo al semáforo y llegan otras cuatro o cinco trocas detrás de mí y se ponen así y atrás también. Y todos con sus vidrios abajo. ¿Qué crees que estaban escuchando la mayoría? Puro Tex-Mex, alabanza. No, pura corrido y descorazonamiento. ¡Me dejaste! Yo estaba así... ¡Ay! Si te gusta ese mugrero, sube el vidrio, brother, y bájale. Pero no, le bajan el vidrio para que todo el mundo se entere de que les gustan los tigres del norte. Y yo me quedo así, ¿en serio, brother? ¿En serio? O sea, no todos oímos esta onda. Si te gusta a ti, that's, that's fine. Keep it to yourself. Si a mí me gustan las alabanzas, las prendo en radio, yo lo vengo escuchando tranquilo. Pero te fijas, nadie jamás pone en su camioneta... El ra, lo que ponga con la música de, 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 de Miel San Marcos o de Marcos Huit. ¿Cuándo usted ha escuchado un carro, una troca con todo lo que da, con una alabanza? ¿Cuándo? Nunca. Oh, William y... y... <ríe> ok. Eso quiere decir que algún día él era lo que estoy describiendo ahorita. <ríe> William le gustaba que... Oh, my God. Ya, ya, te quemó tu cera. Yo no sé por qué tu cera te quemó, pero te hizo así, bro. <ríe> Requiere mucha oración, William. También la suegra, no cree que no. Por, porque mona. Por ponerle el dedo. Pero esa es la cultura nuestra, hermano. ¿Qué es lo que sucede los viernes de noche y sábado de noche? Y de vez en cuando los domingos de noche. En la mayoría de casas, apartamentos de la, de la raza nuestra. Cucao, carne asada. Cheves. Música. Más chéves, más música. Chéves, ya no hay carne, hay música. Ya para la medianoche, que es cuando empiezan toda la gente a buscar Uber drivers, <ríe> se montan en diferentes carros para su casa. Estaba cerca la Pascua, fiesta de los judíos, una fiesta solemne, una fiesta, esta celebración espiritual nacional. Qué triste que en los países nuestros, sobre todo México, no hay fiestas nacionales, celebraciones espirituales nacionales. Una de las cosas lindas cuando tú vas a Centroamérica, por ejemplo, o incluso en los países del Caribe, en Dominicana, por ejemplo, también en Nicaragua, en los centros comerciales, tú entras ahí, y me acuerdo que la primera vez que entré en Santo Domingo a un centro comercial, entré y me regresé otra vez y salí. Y volví a entrar y dije, no, no, no soy yo. Es el parlante del, del centro comercial tipo Walmart, así grandísimo, el parlante tenía una alabanza de José... ¿Cómo se llama tu amigo? Robin. Michael Witt. Adrián Romero. 
y de Jesús Adrián, y estaba todo el, 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 en el supermercado. Nicaragua es igual. ¿Cuándo tú has escuchado algo así? Yo no sé Sudamérica, pero alguien de Sudamérica que nos pueda decir, escríbalo aquí, por favor. Saludamos a los que nos están conectados por internet en este momento. Pero había alabanzas en el supermercado. Ese es un país que su cultura permite el cristianismo cristiano que no es católico. Pero la mayoría de culturas latinoamericanas no toleran lo que no es romano. Dice el versículo, versículo 1 aquí, de, de, de Juan 6, después de estas cosas o después de esto, no piense que quiere nada más decir después de los eventos que narra el capítulo 5, aunque al parecer indica eso, también a la indicación, también da la entre el capítulo 5 y el capítulo 6 hay una pausa de tiempo en la cual al parecer fue cuando Jesús mandó a los discípulos a predicar en las, en las a comunidades alrededor de dos en dos y hacer milagros. Y después de esto Jesús los reúne otra vez aquí para la celebración de la Pascua. Quizás con la intención de preguntarles, cuéntenme muchachos, ¿cómo les fue? ¿Qué pasó? ¿Qué milagros sucedieron? ¿Qué hizo Dios en la mano de ustedes? Porque yo les di autoridad y poder para hacer lo que yo hago. Cuéntenme, ¿qué pasó? Quizás está también refiriéndose al después de esto. Cuatro, cinco. Entonces... No, pero estamos en cuatro todavía, ¿verdad? Ya dijimos, versículos cinco y seis de una vez. Entonces, Jesús alzando los ojos y viendo una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Lo está viendo aquí. Jesús sabía lo que iba a hacer. Felipe no sabía lo que Jesús iba a hacer, pero Jesús sí. Quiero enfatizar en esta parte lo inmenso del milagro que se requería. Era una multitud de cinco mil hombres más o menos. No quiere decir que no había mujeres y niños, había, pero solo contaban los hombres. Entonces había como cinco mil hombres. Si tú le agregas a esos hombres, cuando menos una esposa y un niño aproximadamente eran de 12 a 15 mil personas, pero eran 5 mil hombres, dice la Escritura ahí. Los miles que hayan sido, el milagro de que todos comieran era imposible, porque número uno, están en una comarca lejana, en medio de nowhere, en el middle of nowhere, allá en el monte, en, el de, en, en la parte árida, donde no hay tiendas, no había 7-Eleven, tampoco había Oxos, ni, ni, ni Circle Case, ni Stripes. Mucho menos hechivis. Y, y, y para comer, para poder comprar comida para todos ellos, habría que haber ordenado la comida dos, tres días antes, no una hora antes. Porque tampoco había el concepto de drive-thru o comida rápida. Así que el milagro era imposible de, de, de suceder. Pero me llama la atención que Jesús le pregunta a Felipe, ¿por qué a Felipe? Número uno, porque Felipe era uno de los que estuvo con él desde el principio. Felipe había caminado con Juan el Bautista y, y, y caminaba con Jesús ahora. Felipe había sido testigo ocular del portentuoso milagro de Juan capítulo 2. ¿Qué es Juan capítulo 2? Las bodas de Canaán. 
Y él había visto cómo agua común y corriente fue transformada en un exquisito vino de calidad. Él lo vio de nada, de agua, se hizo vino. Solo cuando Jesús dijo, llenen las vasijas y las llenaron. Ahora llévenlas al mastresala. Y cuando lo hicieron pour out, cuando las vertieron, salió un vino exquisito. De simple agua. Así que él había sido testigo ocular de ese evento. Cuando tienen a la multitud enfrente de él, Jesús dijo, leamos, alzando los ojos y vio a la multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? ¿Dónde vamos a comprar? Jesús dijo eso para probarlo, ¿se acuerda? Para probarlo. No había manera de proveer para tanta gente pan y carne. Era imposible. Pero también me llama la atención que la palabra imposible no forman parte, no forma parte del vocabulario celeste, del vocabulario donde Dios habita. No hay tal palabra en su vocabulario. En, en, en el vocabulario del cielo solo existe la palabra posible. Es posible. En el vocabulario nuestro solamente conocemos muchos de nosotros la palabra imposible. Esto era un imposible para el hombre, pero para Dios no, menos para Cristo en ese momento. Por eso es que en el cielo de ahí salen muchos milagros, porque ahí no conocen la palabra imposible. ¿Cuál de las dos conoces tú más, posible o imposible? La mayoría estamos acostumbrados a lidiar con las imposibilidades. Y muy poca costumbre tenemos con las posibilidades. Quiero enfatizarte también que pareciera que a Dios le encanta ponerte en situaciones a ti y a mí que son imposibles. Son imposibles para ti donde Él te prueba. Y te prueba solo para saber qué vas a hacer y más que eso, qué vas a decir en medio de tu imposible porque como vemos aquí él ya sabía que iba a ser igualmente en tu situación él ya sabe que va a ser el que no sabe que va a ser es tú y yo pero él sí lo sabe y le pregunta a, a, a Felipe de dónde compraremos dónde compraremos comida para todos estos dónde quiere decir que había dinero para comprar la pregunta es dónde compramos y Felipe responde algo ahí muy interesante. Ahorita que lleguemos ahí te lo digo. Quiero, quiero agregar que da la impresión también que a Dios le encanta ponerte a ti y a mí en medio de pasos, rompecabezas. ¿Cuánto les gusta armar los rompecabezas? A mí me gusta armar rompecabezas, pero a veces me da flojera, tú sabes. Pero tú ves una pieza del rompecabezas, una pieza chiquita y ves la foto completa del rompecabezas y dices esta piecita cabe en todo esto pero no ves toda la figura sabes lo que es la figura entera pero todo ese enredo de piezas no sabes cómo ponerlas juntas da la impresión que a Dios le gusta ponerte a ti en rompecabezas donde él ve la figura completa tú y yo no vemos una una pieza a la vez un evento a la vez tú quieres ver Toda la foto completa. Pero Dios te dice, no papi, una a la vez. 
Y él pone una vez, otra pasa, otra pieza, otra pieza, y pieza tras pieza tras pieza va construyendo la figura completa. No sé si me está recibiendo lo que estoy diciendo, pero Dios está tratando con nuestra paciencia, con nuestra habilidad de confiar. Pastor, ¿pero a poco él no lo puede armar de un solo? Claro que lo puede armar de un solo. Pero ¿cuál sería el proceso para ti si lo arma de un solo? En cada adición de piezas te está enseñando lecciones como paciencia, perseverancia, sabiduría, fe, diligencia. Porque una cosa es creer en Dios cuando todo va bien. Y te pregunté, Vicente, ¿tu cliente sigue igual o sigue mal? Mal, ok. Vicente, en estos últimos dos, dos años o tres años, ¿cuánto ha sido? Dos años tuvo este cliente maravilloso que hizo la vida de él y de su negocio y de su familia extremadamente fácil y padre. Y de repente ¡pum! se apagó. Es muy fácil creer en el Dios de provisión cuando ha habido tanta provisión en su negocio. Cualquiera tiene fe. Cualquiera hace praise the Lord. Cualquiera glorifica al Padre. Pero a ver, glorifícalo otra vez cuando se va el cliente ese y se van Diez clientes como él y queda uno, dos, tres nada más. ¿Qué haces? Bienaventurados los que creen aunque no ven. Porque habrá siempre los que creen cuando ven. Pero tú y yo somos llamados a creer aunque no veamos. Pero la única manera que vas a aprender a creer aunque no veas es cuando estás en un rompecabezas. Porque tú vas a creer, tienes que aprender a creer que esta figura tuya de que es tu vida, tu destino en Dios, tu propósito, tiene una, complet, una complet, completud, com, está completa, no le falta nada. Tienes que creer que eso es así, aunque no lo veas. Pero hay una, una figura perfecta en tu historia. El único que la ha mirado completa es el Padre. Pero Él está armando las piezas de tu rompecabezas y tú vas a tener que desarrollar Todas las virtudes necesarias mientras ese proceso se va dando. ¿Estamos aquí? Pastor, pero es que a mí me da la impresión que a veces de repente se equivoca a Dios. No sé cuántos de ustedes, pero yo he visto gente que profesionalmente hace el hecho de armar rompecabezas. Gente que tiene una, una visión fotográfica. Entonces ven la foto y empiezan a voltear las piezas. Entonces como que de alguna manera su mente les dice... Esta pieza va por acá y la ponen acá. Esta otra va por acá y, la, y empiezan a armar separado. Y entonces ya de repente empiezan a armar juntos. Pero mientras van agarrando piezas, no es que la agarren y la ponen otra vez. La agarran y la ponen más o menos donde su imaginación permite tener una idea de dónde va. Y eventualmente ahí van. Hay gente que tiene esa habilidad. La mayoría de nosotros no. ¿Qué hacemos? Agarramos la pieza, no le pega aquí, la tiramos, agarramos otra. Hasta que pega una, ¿se da cuenta? Porque tenemos una visión más corta. Sea lo que sea tu visión, vas a tener que creer que hay una historia perfecta en la foto de tu vida. Y Dios está construyendo, pegando las piezas una tras otra. Dice ahí la Escritura que... ¿Estoy ahí o no estoy ahí todavía? No he llegado ahí. El versículo 5 dice... Me adelanté, ¿verdad? Yeah. Estamos en el 6. Dice ahí algo importante. 
Él sabía lo que iba a hacer. Me perdí, permíteme. Jesús preguntó, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Y decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Sí, me, me. Ese es uno de los errores que tener una tableta a veces no tan actual te, me han causado varias veces. Que yo escribo una cosa aquí y luego la que sigue aquí y luego la que sigue aquí y de repente cuando la abro me la mueve. Entonces ahorita me acabo de dar cuenta que los comentarios del versículo 8, 9 y 10 los puso juntos aquí. Y obviamente <ríe> no van ahí. Pero él sabía, así que voy a tener que ser, como dicen, I'm going to have to fly solo right now. No notes. Don't worry about it. I got it, yes, I got it. Él sabía lo que iba a hacer. Hermano, eso tiene que estar bien grabado en tu corazón y en tu espíritu fuertemente. Tú no sabes quizás, ni yo sé tampoco, qué es lo que vamos a hacer muchas veces. Pero Dios sí sabe. Y tú tienes que aprender a confiar en el maestro perfecto de las figuras que nuestras vidas, que él sí sabe lo que está haciendo. Versículo 7. Felipe le respondió entonces, 200 denarios de pan, no le bastaría para que cada uno reciba un pedazo. No bastarían para que cada uno coma un pedazo. Quizás la pregunta que... Felipe debió haber dicho, era esta, esta palabra hubiera dicho Felipe, Señor, para ti, es darle de, para ti es fácil darle de comer a esta multitud. Pero él contestó, solo tenemos 200 denarios, con eso no da para comprar pan para todos. En otras palabras, Felipe está hablando el mismo vocabulario que al parecer Jesús empezó a usar. ¿Dónde compraremos pan para todos estos? No porque él no, no tenía fe para creer. No, él sabía lo que iba a hacer. Solo lo dijo para probar a Felipe. Y Felipe se agrega al comentario de ausencia de fe, al comentario de incredulidad de Jesús al parecer, se agrega diciendo, con lo que tenemos no da para comprar pan. No da. Pero lo que realmente debió haber dicho Felipe es, Señor, para ti es fácil darle de comer a esta multitud. Si pudiste oh. Oh. pensé que me estaban levantando la mano allá atrás y yo, ok, ¿qué fue? Está haciendo ejercicio mi esposa aquí y me está haciendo así, uh, alguien me está aquí en una pregunta. ¿Qué dijiste? Él había convertido el agua en vino, pero ahí le voy a una cosa. Que ellos no pensaban de Jesús que era Dios o Hijo de Dios. Entonces, si ellos sabían que era Dios o Hijo de Dios, ¿qué no tenía experiencia Cristo ya alimentando multitudes? ¿Cuál experiencia tenía? El pueblo de Israel en el desierto. Ahí no eran 10, 12 mil, ni 15 mil o lo que hayan sido, no. Ahí eran más de un millón de personas caminando por el desierto. Y mañana y tarde, mañana y tarde, descendía una figura viva, fresca, recién horneada de Cristo en carne, que era el pan maná. Bajaba diariamente para que ellos comieran pan mañana y tarde, mañana y tarde, fresco. Los alimentó así por 40 años. 
con la condición de que comieran el pan, se llenaran porque caía. Se llenaran, pero no podían guardar nada para la tarde. Había que tirarlo. En la tarde caía otra vez. Si guardaban, se podría. Enseñando Jehová de los ejércitos, al descender Cristo en pan, el maná, enseñándoles a confiar por la provisión diaria todos los días. A nosotros nos gusta que nos den provisión por meses adelantados. Y a veces así sucede, pero a veces no. Y de vez en cuando, escucha esto Vicente, de vez en cuando Dios te tiene que refrescar. Te tiene que refrescar para, para que no olvides que la provisión está garantizada un día a la vez. No hay tal cosa como que recibo ingresos, eh, grandes negocios para cuatro o cinco años de ingresos. Sucede a veces, pero el hombre se le olvida la gratitud cotidiana. Y Dios dice, mira, mira, este ya se está olvidando un poquito, como son las cosas, déjame le recuerdo otra vez. Y ¡whoop! Mueve las piezas para darte gratitud, día conmigo, darme gratitud por la provisión cotidiana. ¿Sí lo ve? 200 denarios no era suficiente para comprar. Y versículo 8 dice lo siguiente. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Pedro, dijo a Jesús. Dijo a Jesús. Antes que avance eso, quiero decirte que... Eh, Felipe, el de los 200 denarios, que dijo Jesús que tenían 200 denarios, Felipe era de Bethsaida, de ahí era Felipe. Al parecer, según los comentarios bíblicos, al parecer, la multitud que está en ese momento reunida ahí, venían del mismo pueblo o vecindario de Felipe. Y al parecer, él conocía a muchos de esa multitud. Por eso es que Jesús lo hace singular, lo, lo le ha, lo, le pregunta a él específico debido a que ahí estaban sus paisanos y quizás sus amigos o sus parientes. ¿Por qué no le preguntó a Juan o a Pedro o a otro? ¿Por qué a Felipe? Porque ahí había una, una conexión y, Dios, y Jesús quiso usar uno de, los, de ellos mismos para mostrarle profundamente la verdad de este milagro. ¿Lo ve? Y entonces viene el hermano, este Andrés, y le dice, Señor, versículo 9, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Por fin alguien que trae soluciones. ¿Se ha fijado que a menudo cuando hay un problema, la gente sigue trayendo más agregados problemas? Preguntas, ¿qué vamos a hacer? Y todos tienen opiniones del mismo problema siguen agregándole al problema. La mayoría de personas siempre trae más problemas al problema, pero pocos traen soluciones a los problemas. Y este otro Andrés viene a Jesús y dijo, mira, pues yo sé que no es suficiente porque esto no es nada, pero aquí encontré un muchachito que vino y me dijo que si yo quiero lo comparte. Yo sé que no es mucho, pero mira, aquí hay cinco panes y... y, y Dos pescaditos, la porción alimenticia de un jovencito, porque los panes que trajo no eran panes de adulto, eran panes que se le daba a los jovencitos y los pescaditos igual para jovencitos o niños. No eran pescados de adulto ni los panes grandes con los que los adultos comían, eran panecillos y pescaditos. 
Y viene este Andrés y Jesús, mira, aquí está esto. Le trae algo a Jesús. La mayoría de veces la gente quiere milagros con na sin, na sin nada. Hay milagros que se hacen con algo y hay milagros que se hacen sin nada. Pero cuando Dios no hace un milagro sin nada, es evidente que tú tienes que traer algo para que Dios lo multiplique. Y, y, y aquí trajeron cinco panecillos y dos pescadillos o pescaditos. Es decir, trajeron algo para que Dios multiplicara ese alguito o ese poquito. A veces Dios hace algo, hace milagros con algo, a veces hace milagros sin nada, sea lo que sea. Si tú tienes algo en tus manos que quieres que Dios multiplique, tráelo a Él, tráelo a Él. Por eso es que mucha gente nunca jamás en su vida logra ver finanzas, nunca tienen y nunca tendrán finanzas. Porque su poquito, su alguito, nunca lo traen a Dios, se lo guardan, se lo guardan, lo que sea. Quizás para una persona un poquito sea mil dólares, para otro puede ser diez mil, para otro puede ser cien dólares. Lo que sea tu poquito, si eso es todo lo que tienes, te garantizo, eso no es tu bendición ni tu cosecha. Eso es sencillamente una semilla que hay que darla para ser multiplicada. Estamos aquí, hermanos. No se me... No se me agüitaron nada más porque dije acerca de la finanza y algunos se ofenden rapidito porque digo eso. Y aquí empieza entonces el milagro, versículo 10. Jesús dijo, haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se recostaron en número de unos cinco mil. Se recostaron en número de unos cinco mil. Déjame seguirte comentando acerca de traer algo para Dios. Mucha gente, dije, quiere milagros, pero no traen su algo. Siempre dale a Dios tu algo, o tu alguito, tu poquito, dáselo. Si esperas que Dios lo multiplique. Luego agrega hacer que, hacer que se recueste. La palabra que usa ahí griega para recostar es interesante, es anapipto, que quiere decir Lay down. Por ejemplo, en la versión mía de inglés aquí, dice, el versículo 10 dice, Have the people sit down. Haz que se sienten. Entonces es contradictorio inglés y español aquí en mi Biblia, porque por un lado dice que se recuesten. Recostar quiere decir, recostar es así, recostado. Pero sit down, sentado, es sentado. Entonces, ¿cómo Arreglamos esta discrepancia. Bueno, vamos a lo original y el original deja bien claro que dice lay down, lean back, fall back. Literalmente está diciendo haz que se recuesten hacia atrás, que se acuesten hacia atrás, que se recuesten sobre la hierba es lo que está diciendo. 
Y ahí nos da una, versión, una, una lección sumamente importante a todos. ¿Cuál es esta? La manera de enfrentar todo desafío, todo problema, toda gran, gran situación que tú enfrentas siempre va a ser recostándose uno sobre su fe. Recostándote sobre tu fe, sobre la fe en Dios, sobre la fe en Cristo, sobre la fe en el Espíritu Santo. Recostándote. Y se recostaron los hombres sobre la hierba. Los hierbas, la hierba simboliza aquí los problemas, los desafíos, las situaciones. La única manera que tú vas a poder enfrentar cualquier desafío es recostado sobre el problema. Recostado sobre el problema. Estoy, estoy, estoy tratando de, 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 de regresar a algo que yo escribí, pero no encuentro la línea del versículo donde dice Oh, ahorita, ahorita lo, lo, lo regreso. Recostándose sobre la hierba. La mayoría de problemas quiere enfrentar el problema de frente. Quieren enfrentar los desafíos de frente. Te va a pasar encima el tren, brother. No es de frente, es recostado. Porque fíjate, una cosa, cuando tú estás recostado, ¿hacia dónde estás mirando? Hello, hacia arriba. Cuando estás parado, ¿hacia dónde estás viendo? Hacia enfrente de tu problema. Dios no quiere que veas tu problema, Dios quiere que veas hacia Él. Aunque tengas el problema enfrente, no mires el problema, mira hacia Él. Por eso que Jesús les dijo a ellos, recuéstenlo, recuéstenlo, recuéstenlos, que se recuesten. Antes de hacer el milagro, Jesús les dijo, recuéstense. Sobre su fe acuéstense, sobre la confianza absoluta que yo voy a hacer algo. Hermano, hasta que no te quepa esto bien grabado en tu mente, tú siempre vas a andar haciendo todo para salir de aprietos. Por eso es que a la gente le encanta meter las manos en todo, quieren arreglar su vida con todo. Ellos meten la mano en todo. Le piden prestado a un primo, le piden prestado a aquel, hacen esto, hacen lo otro, hacen arreglos financieros. Todos los arreglos los hacen ellos, que no dan lugar a que Dios se manifieste milagrosamente. Yo recuerdo hace años atrás, porque a veces manejo aquí en Macalen por un lugar, dos o tres lugares que conozco, que yo fui hace años atrás buscando que me arreglaran un problema emergente. Y eran lugares donde prestan dinero. Y entonces fui y presté, estoy hablando de 20, 22, 23 años atrás, cuando en aquel tiempo 5 o 10 mil dólares era bastante dinero. Hoy día, hermano, no lo es. Pero aquel tiempo era mucho. Y recuerdo que salí de un lugar que me prestaron 5 mil dólares. Yo salí, gracias Padre por la bendición que me diste. Hoy decirlo me da vergüenza. Qué vergüenza. ¿Cómo puedo decir que el, el préstamo de los 5 mil dólares fue una bendición? ¿Cómo? Si no, yo, yo estaba, no daba tiempo a que Dios hiciera algo a mi favor. Y pregúnteme para qué quería yo el préstamo. Gracias por preguntar. Para pagar una tarjeta de crédito. Para pagar otro crédito. Entonces andaba pidiendo prestado para pagar otras deudas. Hasta que Dios tuvo que colapsarme totalmente bancarrota total y volví a empezar pero hoy día 
esos lugares cuando paso me, me hacen un recordatorio de la necedad de aquellos años, de la falta de sabiduría de aquellos años, donde nunca dejé a Dios operar. Después aprendí. Y, y, y desde entonces hemos dejado, hemos dejado que Dios opere. El año pasado, si les conté, si se acuerdan que les conté, el año pasado tuve una ocasión que hice un gasto X y saqué de mis ahorros 5 mil dólares porque tuve que hacer un gasto que no esperaba. Y en la semana después, ¿se acuerdan que les conté que mi madrasta me sintió en su corazón re, re, pagarme un favor hecho hacia ella hacía muchos años, que valía muchísimo más que eso? Y sintió en su corazón repagármelo y me lo repagó exactamente en la semana que yo saqué ese dinero del banco. A veces Dios obra. Usted me dice a mí esto, hermano. Yo nunca he creído en que vas a recibir bendiciones de familiares. Come on. Puedes recibir de extraños, pero de familiares a veces es lo menos que te pueden dar. Bueno, ahí aprendí que hasta los familiares Dios usa para hacerte de bendición. Estamos aquí. Hay algo especial en dar gracias. Si usted lo ve aquí. Se recostaron en un grupo como de cinco mil. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, él, él dio gracias por los panes. Hay un poder maravilloso en dar gracias por los panes, en dar gracias por lo que tienes. Es un poder, diga conmigo, un poder multiplicador. Bueno, cuando tú tienes acción de gracias por lo que Dios hace en tu vida, sea chiquito, sea grande, sea mediano, ah, eso es un poder multiplicador. La acción de gracias multiplica gracias sobre ti. Y Jesús agarró el pan, lo levantó y dio gracias. Y después que dio gracias, lo partió. Lo partió. Hay un poder multiplicador. Jesús dio gracias al Padre porque siempre lo escuchaba. De la misma manera que tú y yo debemos dar gracias a Dios Padre, porque lo creas o no, Él siempre te escucha. ¿Sí o no? Yo, yo estoy tan sorprendido porque desde mis años de vendedor de Biblia, allá por 1999, ¿cuánto es eso? ¿20 años? ¿23 años? ¿24 años? 1999, cuando yo vendía Biblias en Houston, casa por casa, ¿se acuerdan que les dije aquella historia? Desde aquellos años hasta ahora, yo no había tenido que orar en ese tipo de líneas. Señor, dame una venta, dame tres ventas. Yo no tenía que orar así hace muchos años. Y hoy día tengo que orar así otra vez. Y, y, y soy específico, padre, permíteme que vaya en un viaje X de 10 dólares y, y regrese en otro igual. Y así. Ayer lo te anduve en las milpas, el puente Hidalgo, el puente de Far, así anduve. Y hacía 20 años que no pasaba por el puente de Far. Pero el punto, hasta en esas simplezas Dios responde. ¿Cuántos saben que el Dios Padre responde? Y siempre escucha la simpleza de tu oración. Pastor, pero a mí nunca me ha pasado nada. Yo, yo no sé, yo siento que no me escucha. Déjate pregunto algo, hermano. ¿De verdad tú oras? Bueno, así como que orar, que digamos que levanto mis manos, yo oro, no. Pero en mi corazón yo estoy deseoso que Dios haga algo por mí. Te estoy preguntando si oras. Bueno, la verdad es que no. De llegó. Cuando tú oras, el Padre responde. Lo que tienes que hacer es orar. <risa> tienes que hacer es orar. 
Y es importante que esa realidad se grabe en tu cabecita. Dios siempre escucha las plegarias de sus hijos. Esta madrugada está, nos quedamos ustedes a, a dormir en casa de Kevin y Wendy porque ellos andan de weekend off. Y obviamente los niños se levantan en la madrugada y olvídate, ese es un show mega show. Y escuchas la voz de los dos a lo que da. Pero yo me podía imaginar, mientras estaba tratando de dormitarme en medio de ese ruido, me podría imaginar Kevin y Wendy en la madrugada, donde quiera que estén, dándose vueltas en la cama y de repente acordándose de toda la historia que tienen con sus hijos de madrugada. Y te puedo garantizar que hasta por allá se me hace que los escuchaban. De la misma manera, no importa cuán lejos tú sientas que estás de Dios o cuán lejos creas que Dios está de ti, cualquier insignificante plegaria el Padre le escucha. Grábate eso en tu cabecita, hermano. Grábatelo y grábatelo bien. Eh, quiero regresar rápidamente al punto del versículo 5. Dice Jesús alzando los ojos. Ahora, antes de eso vimos que Jesús vio a la multitud. Mire para acá. Él vio a la multitud. Y cuando vio a la multitud, después versículo 5 dice, Él alzó los ojos. En otras palabras, cuando tú veas tu multitud, tu desafío, tu gran problema, tu responsabilidad va a ser siempre alzar los ojos, mirar por encima de la multitud. La mayoría, por eso es que Jesús le dijo, recuéstense, vean para arriba. La mayoría ve de frente el desafío. Pero vas a tener que aprender a, a, a ver por encima de la multitud, por encima del problema. Si yo me bajo aquí y, y, y me siento aquí enfrente de ustedes, aquí estoy viéndote al nivel de tus ojos y no, no veo más que tus ojos. Y aquí veo lo que tengo enfrente. Pero si me subo acá arriba tantito, veo por encima de tus ojos. Mi, mi visión es más amplia. Y puedo tener claridad mejor que cuando estaba sentado aquí, igualmente tú. Si estás sentado viendo de frente tu situación, como se llame, hijo rebelde, finanzas escasas, falta de trabajo, conflicto matrimonial, amenaza de divorcio, lo que sea, ponte por encima de la situación y ve hacia arriba, ve por encima. Acostúmbrate a ver por encima de las circunstancias. Es sumamente importante. ¿Estamos aquí? Entonces, Jesús les pide que se recuesten. Ah, versículo 11, mira aquí lo que dice. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados. ¿Sí se da cuenta que dice ahí? O sea, quiere decir que algunos a lo mejor no se recostaron. Entonces, si no se recostaron, a lo mejor no les tocó. Pero la orden fue, recuéstense. Y a los que se recostaron, todos ellos recibieron pan y pez. Siempre va a haber unos que no obedecen la instrucción. Pero los que la obedecen, comen del milagro de la instrucción. ¿No? ¿Lo está viendo? Las instrucciones tienen escondido bendiciones. Por eso es importante aprender a obedecer instrucciones. Los padres dan instrucciones a los hijos con la intención de bendecirlos muchas veces, pero los hijos no saben. Y algunos hijos obedecen la instrucción sin saber que hay recompensas. Otros quieren saber, pero el punto es, la instrucción a veces esconde bendiciones detrás. Por eso es importante obedecer la instrucción. 
A los que estaban recostados les dieron pan. Quizás algunos no estaban recostados. Siempre hay en la multitud gente que no hace caso. Regresamos entonces donde estamos. Versículo 12. Cuando se saciaron, pero agrega también el versículo 11 que les dieron de comer todo lo que querían. Se da cuenta, Dios no da en escasez, Él da en absoluta abundancia. Tenían hambre, llevaban quizás uno o dos días sin comer, no sabemos, pero tenían hambre. Cuando les dieron pan, les dieron en abundancia con el pescado hasta que todos se saciaron. Versículo 12. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoge los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ahora, empezamos esta historia con un dilema, con un problema. ¿Cómo le daremos de comer a tanta gente? ¿Dónde compraremos pan? Como tú y yo a veces, cuando enfrentas una situación, siempre esperas lo peor. Lo peor que va a pasar. Te imaginas lo peor. Hacen el income tax y dicen, no, no me va a llegar nada. Y tiene 100, tiene 100 dependents. <risa> y espera lo peor. Y llega y va a hacer el income tax y dice, te van a llegar 9200. Pero llegó esperando lo peor. La gente siempre espera lo peor. En este caso, los, los discípulos estaban esperando una vergüenza quizás porque Jesús está hablando de darles de comer y no hay donde comprar y aparte no hay dinero para comprar ¿qué vamos a hacer? están esperando lo peor pero al final salió todo tan bien tan bien, tan bien, tan bien tan bien, tan bien, tan bien, tan bien que sobraron 12 canastas como a menudo te pasa a ti cuando esperas lo peor lo peor, lo peor y lo peor y acaba siendo totalmente contrario a lo que tú estabas esperando. ¿Si ¿Sí se da cuenta? Bueno, la Escritura, aunque está hablando de una historia vieja, un relato viejo de hace muchos años, toca el comportamiento humano, que es el mismo de hace seis mil años ahora. No hemos cambiado mucho los humanos, ¿sí sabes? No hemos cambiado mucho. Era tanta la preocupación de Felipe porque no tenían cómo darles de comer. Y al final salió, salió todo tan bien que 12 canastas de sobras de pan y de pescados tenían. E igualmente nosotros a menudo nos preocupamos muchísimo de cosas que al final no salen nada cercano a lo que imaginamos. Versículo 14. La gente entonces al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Quiero decirte que entre esa multitud, la mayoría había escuchado ya de Jesús los milagros que había hecho, que había convertido agua en vino, que había resucitado a la hija de Jairo, eh, que había sanado a paralíticos, que había dado vista ciego. Ya sabían la mayoría la fama de Jesús. La mayoría debió haber tenido fe en Jesús sin ver nada. Pero dice aquí, cuando vieron la señal que hizo, dijeron, en verdad. O sea, yo ya había escuchado, pero ahora yo ya sé, ya lo vi. En verdad este es el profeta que dijeron que había de venir. Y la pregunta, ¿no se supone que tú fuiste a escucharlo porque ya sabías que era el profeta que iba a venir? Y la respuesta es no. Había evidencia, 
Habían escuchado evidencia, pero fueron para confirmarlo, por si acaso no es. Como mucha gente tiene evidencia de que Dios ha estado en su vida, toda su vida, las tiene. Pero quiere tener seguridad y anda buscando en todos lados la seguridad de que Dios ha estado con él. En esas hojas que te quiero dar, hay, hay una de las preguntas que, 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 que dice ahí, Padre, muéstrame esos momentos en mi vida temprana donde yo me sentí mal, triste, abandonado, solitario, qué sé yo, pero tú estuviste ahí y yo no te vi. Cada uno de nosotros, yo, yo tuve una experiencia con esa pregunta increíble, Fabi tuvo otra también, donde tú vas a un evento doloroso, donde fue doloroso y puedes... Cuando el Dios te abre el entendimiento, el Espíritu Santo te abre el entendimiento, en esa memoria puedes ver lo que antes no vistes y ahí estaba Cristo al lado. Pero tú no lo podías ver, porque lo único que pudiste recordar es el dolor que te embargó en ese momento. Pero no pudiste ver quién te estaba ayudando a cargar ese dolor. Y ahí estaba el Padre también. Por eso es importante que usted siga esa guía, no es necesariamente que la tiene que seguir al pie de la letra, pero le puede servir. Estamos aquí. En verdad este es el profeta que había de venir. Solo porque vieron señales creyeron. Felices, felices los que creen sin ver señales. Saludos mis hermanos en Ecuador, Argentina, San Antonio, Texas. Gracias porque están conectados ahí y también los que demás se van a estar conectando en posteriores días en las grabaciones. Gracias por continuamente escribirnos. Uh, versículo 15, creo que con esto termino. Por lo que Jesús, por lo que Jesús, dándose cuenta de que le iban a venir, de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte solo. En otras palabras, esta gente, la multitud, ya sabía la fama de Jesús. Pero ahora, al igual que la mujer samaritana, ¿se acuerda cuando fue en Samaria y les contó a la ciudad entera? Vengan, vengan y escuchen un maestro que me ha dicho todo lo que he hecho. Y me ha dicho que he tenido cinco maridos y con el que tengo no es mi marido. Él conoce todo. Vengan y vean y vean. Y el pueblo creyó el testimonio de la mujer pero después le dijeron mujer ya no creemos por lo que tú nos contaste ahora creemos por lo que lo hemos escuchado hablar y sabemos que es el Mesías esta multitud había escuchado de Jesús había escuchado los mensajes pero ahora no quedaba ahora quedaba absolutamente claro lo que habían visto era imposible y algo imposible Jesús lo hizo posible in the middle of nowhere en medio de, de un absoluto desierto de un absoluto no hay nada alrededor no hay tiendas no hay hoteles no hay carreteras no hay donde ponerle eh, aire a la llanta de los burros, no hay nada que ayude al ser humano a buscar alimento. En medio de eso aparece pan suculento, fresco, recién hecho y pescados cocidos, sabrosos y deliciosos para el paladar y comen y comen y comen y se deleitan hasta que sacian. Y después todo lo que ya no quieren lo, lo empiezan a entregar y empiezan a recolectar 12 canastas de abundancia. Y ahora sabían que este era el profeta que anunciaron que había de venir. Y deciden, si es el que iba a venir, vamos a agarrarlo y hagámoslo rey de una vez y que empiece su mandato desde aquí. 
Ahora, si hubiera sido tú Jesús, ¿qué hubieras hecho? Cuando los ves venir, que te van a cargar sobre sí y te van a llevar coronándote como rey, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Los dejas que te lleven o no los dejas como Jesús hijo? Como Jesús hizo. La gran mayoría se hubieran dejado llevar y cargar, buscando el reconocimiento y la fama. Este mismo ejemplo lo vimos cuando vimos a Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Un miércoles pasado. Juan pudo tomar la gloria que todos le daban a él, como si él fuera el Mesías. Al fin y al cabo, que, aunque sea por un ratito que me vean a mí como el Mesías, aunque yo no sea, está bien, aunque sea ni siquiera por un ratito, Juan tomó la gloria del Mesías. Tomó la cárcel de un reo, pero no la gloria del Mesías. Por eso Jesús dijo, ningún hombre jamás nacido de mujer será tan grande como Juan el Bautista. Y recibió la gloria de Dios por encima de la gloria del hombre. Y Jesús los ve venir y los ve con las intenciones, escuche esto, perversas de hacerlo rey. Aunque tenían buenas intenciones, son las mismas intenciones diabólicas que Pedro mostró cuando le dijo a Jesús... Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. O sea, me voy a morir, dijo, dijo, pero no, no, Señor, que jamás tal cosa te acontezca. Yo daría mi vida por ti. Qué lindas intenciones. Y Jesús le dice, mira, Pedrito, cállate la boca, cállate, Satanás, retírate hasta un lado. Estás hablando de parte del diablo. Porque me quieres evitar cumplir el propósito de mi Padre, pero hazte un lado, Satanás, retírate de mí. ¿Se acuerda? Esta multitud hizo lo mismo. Ahora querían evitar que Jesús actuara como el Mesías, muriendo en una cruz, haciéndolo rey y comenzar su mandato humano de acuerdo a, la, a los paradigmas que los judíos tenían, lo que el Mesías debía ser, un líder militar. Y cuando Jesús ve que vienen hacia él con esas intenciones, sale corriendo y se va al monte él solo. Una pregunta, ¿a qué se fue al monte? ¿A checar su Facebook o su Instagram? ¿A checar emails? ¿O quizás fue a checar cuántos likes tuvo el video del, de la alimentación de los 5000? No, fue a orar. Una pregunta, ¿y qué piensas que dijo Jesús en esa oración en ese momento a solas? ¿Qué te imaginas que oró? agradecimiento porque siempre me escuchas y por escucharme toda esta gente conmigo. ¿Qué otra cosa? What's next? Que sigue. Pero también, no permitas que quite mi mirada de tu voluntad, Padre. Todos estos me quieren hacer rey. Quieren, apelan a mi carne para yo sucumbir a la carne. Escucha esto. La mayoría de cosas en tu alrededor apelan a tu carne. Pero no solamente tu carne carnal, cualquier respuesta carnal. A que actúes de acuerdo a la pasión o que actúes de acuerdo a un impulso de ira. Eso es también apelar a la carne. O una respuesta de venganza. O una respuesta de incredulidad. Y Jesús dio gracias porque siempre me escuchas y permíteme Padre que me ubique me mantenga ubicado en tu voluntad para mí. No la voluntad de toda esta gente para mí. Ellos quieren un líder militar. Tú quieres un cordero que muera inmolado, humilde y callado. Eso es lo que yo soy. No me quiero alejar, no me quiero, 
distraer con estas apelaciones carnales. Hello. Tú y yo somos fácilmente apelados por nuestra carne. Cuando te resientes con alguien, te ofendes con alguien, estás siendo apelado de la carne y estás sucumbiendo a la carne. Cuando sabes que te debes levantar en la mañana antes del trabajo y no sé, entras a las nueve, te levantas regularmente a las ocho y sales corriendo así medio... Medio te, medio te peinas, medio te lavas, medio te lavas los dientes, medio comes y medio te despiertas y llegas a la oficina a las nueve. Pero Dios te empieza a decir, levántate más temprano, levántate a las siete y cuarto y dame a mí esos 45 minutos. Y sabes que es lo correcto, sabes que es lo que debes hacer. Pero la carne te apela, la carne te, te llama y te dice, no, pero es que 45 minutos en la cama dormidito es más agradable que estar ahí buscando en la Biblia. No, 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 no. Otro día, otra hora, otro momento. Tenemos una incapacidad sorprendente, hermano, solo de recibir. Esta gente recibieron el pan y los peces. Y lo que Cristo esperaba de ellos es que dijeran, fueran, dieran gracias a Dios y se fueran. Ya, no había ningún motivo de querer hacerlo rey. Pero de alguna manera ellos sintieron que debían repagar a Jesús el milagro hecho. Y uno de los grandes problemas del ser humano moderno, sobre todo los varones, es que tenemos una incapacidad de recibir. A veces algunos somos buenos para dar pero no para recibir. Yo me sorprendo, por ejemplo, que mis muchachos, entre las muchachas y los muchachos, y también entre otros de ustedes, se reparten ropa unos de otros. Por ejemplo, eh, Wendy regaló a alguien ropa que era de, de Oliver, o, o al revés, Chelsea le regaló a Wendy, o, o se regalan entre sí la ropa de uno del otro porque ya, ya creció y te la dejó. Cuando estaban creciendo mis hijos, si usted me regalaba ropa de sus hijos usada a, mis hijos, a mí, a nosotros, a mí me daba coraje eso. ¿Por qué cree que me daba coraje? Orgullo, pero no necesitaba yo, ¿a poco no me hacía falta la ropa? Pues claro, estábamos muertos de hambre. Claro. Pero más que orgullo, era, era orgullo basado en mi incapacidad de recibir. La mayoría tenemos una incapacidad de recibir y cuando recibimos sentimos que tenemos que repagar el favor dado. Jesús no buscó que lo repagaran, solamente buscó que agradecieran y se fueran para sus casas. Pero no quisieron irse, quisieron venir tras de él, pescarlo y agarrarlo y hacerlo rey. No sabían que Jesús ya se iba a hacer rey, pero su corona iba a ser una corona de espinas, como la canción se acuerda. Con una corona de espinas, ¿cómo es? te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, ¿te acuerdas? Te hiciste rey por siempre, con una corona de espinas. Ese era, ese era, ese era el, el, el propósito de Jesús, hacerse rey por siempre con una corona de espinas. Ellos le querían dar una corona de oro, como la que David algún día usó como rey de Israel. Pero David, Jesús era un descendiente de David. 
Pero él no vino a usar la corona de su, de su ancestro. Él vino a usar una corona nueva que nunca nadie jamás volvería a usar. Y era una corona de espinas. Pero esa corona de espinas simbolizaba humillación, simbolizaba bajeza, simbolizaba burla, simbolizaba derrota, simbolizaba muerte. Todo lo que el hombre moderno merecía, el hombre merecía por su pecado y separación de Dios, Cristo lo usó en la cabeza para que el hombre jamás tuviera que volverlo a usar. Y sin embargo el hombre moderno sigue buscando la corona de oro, la corona de la fama, la corona de la grandeza y el reconocimiento. Pero la corona que Dios quiere que tú y yo usemos es una corona de humillación, tal y como el maestro se humilló. Los quisieron hacer rey por la fuerza y ni por la fuerza lo pudieron convencer. Colombia, Garzón, Ula, Colombia, gracias por estar ahí. Rosario, ni siquiera con, por la fuerza lo pudieron convencer de desviarse. Diga conmigo, desviarse del propósito de Dios. Tú y yo nos desviamos, hermano, por cualquier cosa. Te da catarro, te desvías. Vas al doctor, te desvías. Yo no sé si se ha dado cuenta, hermano, pero si usted tiene seguro médico y es buen seguro, abra los ojos, hermano. Usted sabe que los doctores, si trabajan para un consultorio, cuando ellos tienen juntas de proyectos para los, los siguientes meses o años, están buscando que cada doctor que trabaja para ese doctor tenga producción. We need production. Entonces, ¿qué quiere decir producción? Que cada paciente que veas, hagas uso del máximo de sus beneficios en cada cita por cada 90 días. Cada vez que voy al doctor, siempre me sacan con que me tengo que hacer una colonoscopía. Y hace, hace unas semanas atrás me mandaron que estoy llamando de la clínica del gastroenterólogo, no sé qué, que lo quiero programar para su colonoscopía. Le digo, ah, mira qué bonita. ¿Y por qué me quieres programar? Porque su doctor dijo, ¿y luego? Usted no tiene que pagar, no, no trata de que pague, trata de que ustedes hacen dinero conmigo de gratis, sin necesidad. Solo para que me digan lo que años atrás me dijeron y que cada año me hacen exámenes de colon a través de otras formas, que me dicen lo mismo, que todo está bien. Pero cualquier cosa nos desvía del propósito de Dios, que es confiar plenamente que Él cuida de nosotros. Los que tienen seguro se dejan manipular por los doctores en cuanto a los a sus padecimientos los que no tienen se dejan manipular porque no tienen y no quieren gastar en eso en cuidar su salud pero el punto hasta el asunto médico nos desvía de la voluntad del padre el tener o no tener nos desvía de la voluntad del padre tener trabajo o no tener trabajo nos desvía ¿qué es tu mapa hermano? ¿cuál es tu Google Map? ¿hacia dónde apunta tu Google Map? La mayoría de brújulas siempre apuntan al norte. Tú, tú vas para cualquier lado y la bruja, la, si estás de espalda, la bruja la apunta para allá. Si te volteas, siempre apuntan para el norte. Porque están programadas para solo mirar hacia, apuntar hacia el norte. Es la programación que tienen ahí, hacia el norte. La pregunta es, ¿a, a dónde tú apuntas, hermano? ¿A tu voluntad o a la voluntad del Padre sobre ti? 
Póngase de pie en esta mañana. Creo que lo que teníamos que decir se dijo y lo que no se dijo, pues adivine qué. No se dijo que sabios se han vuelto todos. ¿Verdad que sí, Jaime? Vamos a orar. Damos gracias en esta hora, Dios y Padre. Gracias por el tiempo junto a ti, por tu palabra, porque nos hablas. Hacemos reflexiones acerca de ti, en ti y para ti. En esta mañana, Padre, queremos recordarnos a nosotros mismos. A nosotros mismos. De recostarnos sobre nuestra fe en ti y mirar hacia arriba. Por encima de la hierba por encima de la gente, por encima de los desafíos, mirar hacia arriba. Levantar nuestros ojos por encima de la multitud y ver hacia ti. Ver a tu, a tu propósito y voluntad sobre nosotros, Señor. Instala en cada uno de nosotros el temor suficiente, temor de Dios suficiente. Para no querer desviarnos, Padre, de hacer tu voluntad aunque es humanamente difícil. Humanamente apuntamos contrario a tu voluntad. Pero estamos hablando de un evento sobrenatural que deseamos en nuestra vida. No estamos hablando de la naturaleza de nuestra vida. Todos deseamos un evento sobrenatural donde miremos por encima de nuestra propia carne y deseos e intenciones. Te doy gracias, Padre, por la bendición que es estar los hermanos juntos en esta actitud de recibir bajo esta cátedra de enseñanza a todos nosotros, la cátedra que Jesús nos da a todos. Lo recibimos, lo aceptamos como tu palabra, aceptamos el desafío y salimos de aquí, Padre, añadidos a nuestra fe en algo. Tú nos hablas y nos hablaste en esta mañana a todos nosotros y te damos gracias por eso. Y en el nombre de Jesús salimos en alegría, en contentamiento, listos para disfrutar el resto de nuestro día alrededor de los seres con que amamos y nos aman y gastamos nuestra vida continuamente. Hasta la siguiente ocasión que nos reunamos todos en el nombre de Jesús. Te damos las gracias. Amén. Y amén. Da un aplauso al Señor.